0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CEGEI y la UNAM. Esta semana continuamos con el proyecto de cuentos de animales, pero esta vez, en lugar de muchos cuentos y diferentes para cada grupo de edad, les vamos a compartir el manchas, la historia de un animalito que ocupa muchos capítulos y por eso decidimos Contarlo en muchas partes. Son 12 capítulos. No se pierdan ninguno. Y a ver si adivinan qué animalito es el manchas.
1: El manchas. Cuento de Marinés Medero. Capítulo 1. Javi se siente como si se hubiera quedado manco, cojo, sin su sombra. Eso. Exactamente eso. Sin su sombra. ¿Cómo explicarlo? A veces ni siquiera se daba cuenta. Le pasaba como si fuera un anillo que uno trae en la mano durante mucho tiempo. No molesta, no pesa, solo está en la mano. Solo se siente su ausencia, el vacío en el dedo cuando quitamos el anillo. Así era con el Manchas, su perro. Pongamos por caso que Javi se sentaba, el Manchas se sentaba junto a él pegadito, pegadito, a su lado. Y se quedaba allí, muy quieto. Y luego echaba una siestecita. Pero atento siempre a los movimientos de Javi. Si Javi se levantaba, el mancha se levantaba para seguirlo a donde quiera, dentro y fuera de la casa. Y ahora se lo habían llevado, lejos. Todo era diferente ahora. Primero el viaje decirle adiós al mundo conocido, decirle adiós a la abuela y llegar al otro país donde se hablaba otra lengua. Cierto que en unas pocas semanas la entendía y al cabo de un par de meses la hablaba. Después fue acostumbrándose a moverse en dos idiomas. Eso no era malo, después de todo tenía hasta ventajas, claro que sí. Era divertido jugar con las palabras y decir groserías en dos idiomas. A el manchas no necesitaba hablarle. Lo entendía todo sin palabras. Lo adivinaba. Javi por aquí, Javi por allá y el manchas detrás de él. Y ahora está solo, rodeado de gentes que le hablan y cuyas palabras él no quiere escuchar. Javi se siente solo. Solo. Fin del primer capítulo.
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM.
1: El manchas. Cuento de Marinés Medero. Capítulo 2. El manchas levantó la cabeza y comenzó a gruñir. ¡Quieto, amigo! ¡No te enojes! ¡Te voy a dar de comer! Dijo el hombre. Cuando lo separaron del niño, quedó completamente aturdido. Vacío como si le hubieran quitado parte de su vida. Y ahora, gruñía todo el tiempo. No, no era un gruñido feroz de alguien que está muy enojado, sino un gruñido quedito, permanente, una especie de queja de alguien que está muy triste porque él era una especie de prolongación de aquel niño. Había otros seres, quizás. Sí, seres amables a los que el manchas alguna vez les movió la cola con gentileza, con cierta condescendencia. Pero en realidad, solo Javi existió desde el primer momento. Javi tomándolo en los brazos cuando era un cachorrito. Javi dándole de comer. Javi llamándolo por su nombre. ¿Su nombre? El Manchas. ¿Cómo lo conocía? Pero solo parecía sonar cuando Javi lo pronunciaba. Dicho así, de un modo cariñoso, suave, diferente. Cuando Javi se iba, era la ausencia. Su vida convertida en una espera larga. Dormir y soñar hasta que de pronto... Los pasos. El olor inconfundible. Lo inundaban de una alegría súbita y furiosa. La vida que volvía otra vez. ¿Y ahora? ¿Ahora dónde estaba? ¿Dónde había quedado su olor? ¿Dónde había perdido el eco de sus pasos? No podía encontrar el espacio de su cuerpo. El sonido de su voz. A su alrededor bullía la gente, incluso se dirigían a él. Estaba aquel hombre tratando de ser amable, pero él no escuchaba. No era su voz, estaba solo, solo. Fin del segundo capítulo.
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CJ y la UNAM.
1: El Manchas, cuento de Marinés Medero, capítulo 3. Es necesario decidirse. El mundo es de los valientes, pero tiene miedo. La dirección... Está escrita en un papelito que guardaba cuidadosamente en el bolsillo. ¿Dónde estaba el lugar? Mm. Tendrá que averiguarlo. Su mamá no le iba a dar permiso. Se iría, entonces, sin avisarle. Mm. Escapándose, como quien dice. A Javi se le hace un hueco en la panza al imaginar el susto de la madre. Su cara cuando llegue al caer la tarde Y no lo encuentre Javi siempre llegaba antes que ella Jugaba con él manchas Y hacía sus tareas Después encendía la televisión Para esperarla Era justo esperarla a ella Tan joven y tan linda Ahora tan triste como si la partida Y tantas otras cosas Le hubieran hecho mucho daño A Javi le hubiera gustado abrazarla Consolarla Apretarla muy fuerte en sus brazos de hombre, pero ella no se dejaba. Llegaba apurada con los mandados comprados en el súper para hacer la cena, arreglar la casa. ¡Uf! Tantas cosas que debían quedar listas para el día siguiente. Y ahora él está frente al cochinito, su alcancía, sus ahorros, dinero que había estado ahorrando para ese juguete. Ese juguete era un sueño largamente acariciado. Pero no puede dudar, el manchas es mucho más importante. ¡El manchas! Por todas partes está su olor y en la soledad del pequeño apartamento, Javi tiembla. El cochinito parecía mirarlo, levantando su hocico tentador. ¿Lo rompería? No, quizá no fuera necesario. Él había visto muchas veces cómo su mamá introducía un cuchillo por la ranura y luego las monedas se deslizaban hacia afuera una tras otra y cada moneda que salía era un pequeño brinco en el estómago. El sonido metálico de las monedas al rebotar en la mesa, resbalando muchas veces hasta el suelo, lo sobresaltaba en el silencio de la tarde. Fin del tercer capítulo
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CG y la UNAM. Esta semana continuamos con el proyecto de cuentos de animales. Para la familia, escogimos tres cuentos de Rudyard Kipling de un libro que se llama Precisamente Así, donde nos cuenta cómo fue que los animales que conocemos ahora lograron este aspecto que nos es tan familiar porque según Rudyard Kipling no siempre fue así. Les vamos a compartir esta vez eh, la historia de cómo el leopardo puso las manchas en su piel, cómo él se arrugó la piel del rinoceronte y cómo se ganó su joroba el camello. Esperamos que las disfruten y que si les da un poquito de curiosidad, vuelvan a escuchar El hijo del elefante, un cuento de este mismo libro de Rudyard Kipling que compartimos en las primeras semanas de este proyecto. ¿Cómo logró el leopardo las manchas de su piel? De Royal Kipling. En los lejanos días en que comenzaban todos a vivir, el leopardo, hijo mío, tenía por morada un lugar llamado Alto Desierto. Acuérdate de que no era el Bajo Desierto, ni el desierto de los arbustos, ni el desierto fragoso, sino el alto desierto, enteramente yermo, cálido y reluciente, donde solo había arena y unas rocas de color idéntico al de los arenales, y unos hierbajos amarillentos y grises como la arena misma. Allí vivían la jirafa y la cebra, el eland, el kudú y el búfalo, todos ellos de un color arenoso, parduzco y amarillento pero el leopardo era el más parduzco y amarillento de todos aquellos animales y el que tenía la piel más parecida al matiz de la arena. Era una especie de enorme gato, grisáceo y amarillo. Su color imitaba de modo asombroso la mezcla amarillenta, parda y gris del alto desierto. Esto resultaba muy perjudicial para la jirafa, la cebra y los demás cuadrúpedos, pues el leopardo acostumbraba echarse junto a una piedra o matojo de aquel mismo color, entre amarillento, grisáceo y pardo, y cuando pasaban por allí la jirafa, la cebra, el eland, el kudú, el antílope de la maleza o el búfalo rojizo, con gran sorpresa suya les arrebataba su vida saltarina. Y con qué gusto lo hacía. Vivía también con el leopardo en el alto desierto un etíope que llevaba siempre arco y flechas. A la sazón el color de aquel hombre era entre grisáceo, pardo y amarillento y ambos cazaban juntos. El etíope con su arco y sus flechas y el leopardo solo con sus dientes y garras hasta que al fin, hijo mío, la jirafa, el elán, el kudú y la cebra no sabían para dónde brincar. De veras que no lo sabían. Pasado largo tiempo, pues las cosas en aquellos días duraban mucho, aprendieron poco a poco a evitar todo lo que se pareciera a un leopardo o un etíope. Y finalmente huyeron del alto desierto, precedidos por la jirafa, que fue la primera por ser la que tenía las patas más largas. Corrieron días y más días hasta llegar a una gran selva virgen donde no había más que árboles y maleza y unas sombras veteadas, jaspeadas e irregulares. Allí se escondieron y después de pasar otro largo periodo metidos entre la umbría y la luz, con tanto resbalar por sus cuerpos la escurridiza sombra de los árboles, a la jirafa le salieron unas manchas y a la cebra unas listas y al elán y el kudú se volvieron más oscuros con unas pequeñas vetas grises y onduladas en el lomo que se parecían a la corteza de un árbol así pues aunque se podía oírlos y descubrir su proximidad a través del olfato rara vez se podía verlos y sólo cuando se sabía ciencia cierta el lugar donde se ocultaban lo pasaban pues muy bien entre las sombras listadas o redondas del bosque entre tanto el leopardo y el etíope recorrían los grisáceos, amarillentos y rojizos linderos del alto desierto, preguntándose dónde andarían sus desayunos, almuerzos y meriendas. Al fin, tanto atormentó al leopardo y al etíope el aguijón del hambre, que acabaron por comer ratones, escarabajos y conejos, y a ambos les dolía muchísimo la muela del juicio por lo que decidieron ir a buscar al mandril con cabeza de perro, que tiene la costumbre de ladrar como un can y es sin duda el animal más listo de toda el África del Sur. Era un día muy caluroso cuando le preguntó el leopardo al mandril, ¿sabes a dónde se fueron los animales? Y el mandril le hizo un guiño, pues lo sabía. ¿Puedes decirme? insistió entonces el etíope, ¿Cuál es la región donde vive actualmente la fauna aborigen? La pregunta equivalía a la del leopardo, pero el etíope solía usar esas palabras complicadas por ser una persona mayor. Y el mandril volvió a guiñar un ojo, pues lo sabía. Mm, se han mudado, dijo al fin el mono, y te aconsejo, leopardo, que te mudes tú también lo antes posible. Ah, todo eso está muy bien, dijo el etíope pero quisiera saber a dónde ha migrado la fauna aborigen. Y el mandril le contestó, la fauna aborigen se ha unido a la flora aborigen, pues ya era tiempo de que se mudara. Y te aconsejo, Etíope, que te mudes tú también lo antes posible. Esto dejó al leopardo y al Etíope muy confusos, pero partieron enseguida en busca de la flora aborigen. Al cabo de muchos días llegaron a una gran selva de densos y altísimos árboles con infinidad de vetas, manchas, puntos, líneas y entramados de sombra. Repite la frase con rapidez en voz alta y verás cuán umbrosa debió ser aquella selva. ¿Qué será esto? dijo el leopardo. Tan oscuro, pero tan lleno de retazos de luz. No lo sé, contestó el etíope. —Pero debe ser la flora aborigen. —Huelo y oigo a la jirafa, pero no puedo verla. —Aguarda un poco —dijo el etíope. —Llevamos ya mucho tiempo sin cazarlas. Tal vez se nos ha olvidado su figura. —Monsergas —repuso el leopardo. —Las recuerdo perfectamente, tal como se veían en el alto desierto, especialmente su lomo. La jirafa tiene una altura de unos cinco metros y su piel, mmm, desde la cabeza a las pezuñas, es entre gris y de color cerbato. Llevo su imagen grabada en mi memoria. ¡Hum! Dijo el etíope clavando los ojos en las jaspeadas sombras de la selva aborigen. Eh, en ese lugar tan sombrío resaltarían como plátanos maduros en una casa llena de humo pero no era así. El leopardo y el etíope se pasaron el día entero buscando, y aunque percibían su olor perfectamente, no lograron ver una sola jirafa ni ver una sola cebra. ¡Ay, no hay quien lo entienda! exclamó el leopardo, cuando ya era hora de merendar. Mm, pero esperemos a que anochezca. Cazar aquí a pleno luz del día es un verdadero fracaso.